Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a una edición más de Constitucionalmente Hablando que se transmite aquí en Capital Radio Es lunes 26 de septiembre y el día de hoy se encuentra conmigo Alberto Cuenca ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando Hoy el tema que nos ocupa en un principio es esta definición de qué han hecho la comisión de reglamento en estos últimos cinco días en este fin de semana donde habían prometido que tendrían todo listo y al parecer siguen entrampados con varios temas pero tú traes bien el detalle de los primeros acuerdos que son muy básicos pues básicamente ya están planchados seis artículos de 67 que integran el proyecto de reglamento realmente son pocos se han estancado en la discusión no han logrado avanzar mucho eh, de los seis artículos que eh, ya están acordados, destaca sobre todo uno, eh, que es el artículo segundo. Eh, este habla de un parlamento abierto. También habla de conceptos como máxima publicidad y de transparencia al momento de, de analizar y discutir la, la iniciativa de constitución. Los demás pues eh, son artículos muy genéricos, eh, traen un glosario de términos, eh, habla de los derechos y obligaciones de los diputados y las diputadas constituyentes. Entonces, el, el artículo más fuerte de estos seis que han logrado planchar, pues es el segundo que te lo textual, así lo señala, dice la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, gozará de plena autonomía para el ejercicio de sus facultades como poder constituyente, ninguna autoridad podrá intervenir ni inferir en su funcionamiento, se regirá bajo los principios de transparencia, Máxima publicidad, acceso a la información, parlamento abierto y el derecho de la ciudadanía, representantes de instituciones y organizaciones sociales de ser recibidos y escuchados en las comisiones para dar a conocer sus propuestas en torno a la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México. Así es como están concibiendo los constituyentes este concepto de parlamento abierto, que la ciudadanía pueda ir a las comisiones a las que se informen, ocho o nueve, y puedan ser escuchados y que sus comentarios puedan incorporarse en la redacción del dictamen general. Además de estos acuerdos a los que planteas que han llegado, que son básicos, y yo destacaría nada más eh, que celebro esta parte de que se pueda discutir con la ciudadanía de manera abierta, este parlamento abierto, esperemos que, que sí se cumpla y que no cambie de última hora. Pero bueno, vamos a pasar ahora al tema donde están atorados. Nos platicaban algunos de los constituyentes que participan en esta mesa que lo que tiene detenido los trabajos y que es probable que se discutan en el pleno es el número de integrantes de los grupos parlamentarios esto es importante porque podría modificar mucho la integración de estas eh, comisiones las presidencias el manejo de la asamblea constituyente y por ello es importante eh, escuchar lo que nos platicó Julio César Moreno constituyente del PRD y también René Cervera, constituyente del Movimiento Ciudadano, un partido que se podría haber afectado en caso de que se decidiera que los grupos parlamentarios son a partir de cinco personas. Vamos a escucharlos. Si es de tres, pues se daría un mayor número de, 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 de grupos parlamentarios, si es de, a partir de tres. Nos proponemos que sea a partir de cinco, pero podemos llegar a un acuerdo sin problema. Tienen que estar eh, conformados 
de manera tal que todas y cada una de las expresiones que tuvieron votos y que están representadas en el Congreso vía la votación, pues tengan un, un, un representante. Te lo pregunto a ti porque, bueno, están entre la lógica de que sean de cinco para arriba y a ustedes les afectaría no, directamente, A nosotros ¿no? nos parece que, que eso alejaría de la conducción de la Asamblea a cuatro grupos parlamentarios. Entonces la pregunta es si eso es lo suficientemente democrático como para ser aceptado, y me parece que no. ¿Y tú crees que entonces tendría que respetarse como están prácticamente? Sí. Aunque se fueran de dos... Sí, de, de dos no se alcanzan a ver, o sea, yo digo que los que son, digamos, eh, producto eh, claro de, de una formación política o tienen una identidad clara son los partidos, y todos los partidos eh, que estamos aquí debiéramos tener una representación en la conducción de la, de la Asamblea. Esta última es la voz de René Cervera de Movimiento Ciudadano, quien nos explicaba ya eh, cómo observa esta definición de los grupos parlamentarios, sin embargo es un tema que tendrán que tocar ahí en el pleno, lo más seguro es que queden grupos parlamentarios de cinco personas y esto dará juego a que tengamos por lo menos unos seis grupos parlamentarios, pero ¿cuál es tu percepción de esta definición y de este debate, Alberto? En esta discusión de cómo se integran los grupos parlamentarios, si son tres o cinco legisladores como mínimo, yo creo que lo que está en juego es poder incidir y estar presente en las comisiones más importantes que se llegan a crear, sean ocho o sean nueve, e incluso en la mesa de acuerdos, es que llega a crearse esta mesa de acuerdos. Eh, recordemos que Morena no quiere que se construya esa dichosa mesa, que haría las veces de lo que es la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Morena dice que no quiere esta mesa de acuerdos pues porque se eh, relegaría a legisladores que no le integren. Es decir, eh, los que sí formen parte de esa mesa serían como una cúpula, un primer orden, un primer escalón de legisladores constituyentes y pues que no estén en esa mesa de acuerdos serían como un segundo escalafón de, de diputados constituyentes. Entonces, pues eh, hay muchas cosas en juego al momento de definir el número de constituyentes que formen eh, un grupo parlamentario, que lo que obliga también a generar alianzas porque pues los partidos pequeños con su reducido número tendrían que integrarse a otra bancada pequeña con, con otros legisladores que también estén en una bancada pequeña para poder crear un grupo parlamentario. Muy bien Alberto, pues entrando a otro tema de discusión, el día de hoy la Asamblea Legislativa eh, definió ya la integración de estos grupos de trabajo que realizarán la iniciativa de ley de cinco leyes. Se trata de las leyes orgánicas de la función del Ejecutivo, del Legislativo y del de Judicial, además de las alcaldías y el nuevo Código Electoral de la Ciudad de México, lo cual ellos quieren determinar, tener listo para finales de 2017, por lo que les exige ya los tiempos legales en materia electoral. Pero vamos a escuchar qué fue lo que planteó José Encarnación Alfaro, que es el presidente de esta Comisión de la Reforma Política en la Asamblea Legislativa. Si bien es cierto que nuestro trabajo en términos formales iniciaría una vez promulgada la Constitución, no sería responsable de nuestra parte esperarnos hasta que esté el texto final de la Constitución que apruebe la Asamblea Constituyente. 
Vamos a esperar, por supuesto, los tiempos formales, legales, constitucionales, pero vamos a esperar haciendo. Vamos a esperar construyendo. Somos el órgano legislativo electo por los ciudadanas, las ciudadanas, los ciudadanos de la capital de la República y no podemos ser omisos frente al ejercicio que se está desarrollando en la Asamblea Constituyente para concretar los trabajos de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Fueron las palabras de José Encarnación Alfaro al presidir la instalación de estos grupos de trabajos donde se integra Morena con tres integrantes, al igual que el PRD con tres integrantes. Son cinco grupos de trabajo que deberán de detallar puntualmente estas cinco iniciativas que son las leyes orgánicas y algunas secundarias de lo que derivará de esta constitución. Sin embargo, creo que es un tema que están poniendo ellos sobre la mesa de manera anticipada, aunque este es la, eh, el argumento que da eh, eh, José Alfaro, señalando que lo hacen por no quedarse con los brazos cruzados y por aportar a este debate considerando que ellos son los representantes populares de los habitantes de la capital del país. Es un tema que tendrán que determinar ellos. Ya veremos si se logra que en verdad estos grupos de trabajo funcionen y no quedan rebasados más adelante con el trabajo sí de las comisiones de la asamblea legislativa que por ley son las únicas que pueden dictaminar estas reformas estas leyes que les mandata el decreto de la reforma política Alberto desde mi punto de vista sí deberían esperar a que se encuentre ya lista la constitución que haya ya un decreto eh, como tal que haya por lo menos un dictamen general, porque es demasiado adelantarse a los tiempos, no sabemos cómo, en qué términos quede aprobada la Constitución, lo que dicen los grupos parlamentarios, sobre todo los de oposición, que no están de acuerdo en muchas cosas que trae la iniciativa del jefe de gobierno. Si los diputados de la Asamblea Legislativa del DF lo hacen para abonar al debate, qué bien, pero si solo lo hacen como una estrategia mediática para salir en la foto, para levantar la mano y que alguien los pele, pues para que alguien, para que digan aquí estamos, pues qué mal. Eh, los constituyentes en este momento ni siquiera han logrado sacar su reglamento y en la Asamblea Legislativa del DF, pues los eh, diputados locales ya quieren hasta generar la legislación secundaria, pues no va. O sea, sí hay mucho riesgo de que queden rebasados con su debate y que ese debate pues quede en nada, eh, sea inservible. Entonces, ¿para qué hacer un gasto de recursos humanos, económicos, este, en fin, si no podría llegar a nada la discusión de esos grupos de trabajo que, que elaborarían en una eh, legislación secundaria, en las leyes orgánicas? Pues mejor esperemos a ver cómo se aprueba la Constitución. Eh, había diputados por ahí que me decían que podría tener hasta un 90% de cambios respecto a la iniciativa de, que les envió el jefe de gobierno. Ya veremos qué sucede con estos grupos de trabajo, les daremos un seguimiento detallado, puntual a estos grupos de trabajo y veremos cómo van desarrollando la tarea que tienen encomendada a partir de hoy y de manera paralela con la asamblea constituyente Alberto si te parece entramos a la parte final de constitucionalmente hablando hoy estuviste en un foro donde eh, están debatiendo ya eh, esta iniciativa de ley de constitución del jefe de gobierno 
Cuéntanos los detalles que observaste, eh, siguen las críticas al proyecto de Mancera. Como lo mencionas, hoy en la mañana estuvimos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde se organizó un foro de debate sobre la Constitución de la Ciudad de México. Es curioso que este primer debate que se da en torno al tema entre legisladores constituyentes se dé fuera de la casona de Jicotenca, fuera de la antigua sede del Senado y que hoy es casa de los asambleístas constituyentes. Se da eh, justo en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Eh, ahí acudieron eh, legisladores constituyentes del PRD, eh, del PRI, del Movimiento Ciudadano y el independiente Ismael Figueroa. Cada uno eh, se dedicó a plasmar mm, opiniones de lo que contiene esta iniciativa. A nosotros nos parecieron eh, muy importantes, sobre todo dos eh, comentarios muy críticos. Uno de ellos de Humberto Lozano, que es directivo de la Canaco DF, y que hoy es asambleísta constituyente eh, abanderado como externo por parte del PRD y a pesar de que pues está dentro de, de en las filas del PRDismo de la bancada PRDista constituyente él hizo severas, severas críticas al documento que les envió el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera sobre todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos para los comerciantes ambulantes eh, vamos a escuchar cómo habló respecto a este tema Dentro de esto les da una serie de atribuciones y beneficios que no es parejo con toda la demás parte de la población. Me explico, se les, se les da derechos y concesiones para que tengan guarderías, eh, escuelas cercanas a sus lugares de trabajo, a todos estos tipos de, de, de vendedores fijos y semifijos, pero no menciona que tengan las mismas eh, derechos, todas las personas, todos los trabajadores que somos fijos o los llamados asalariados en, en nuestras organizaciones. No se da el mismo derecho constitucional, que además ni debería de ser, porque ya estamos reconociendo de entrada la eh, existencia de esta actividad y no se regula, no se dice cómo va a estar manejada, sino simplemente se, se dice que el Estado tendrá la obligación de, de dotarlos de espacios limpios, higiénicos, etcétera. O sea, ya también es obligación del Estado el saneamiento, la iluminación y demás de todos estos establecimientos fijos y semifijos, lo cual nos parece a nosotros un poquito de, de aberración. Una crítica severa a la que realiza Humberto Lozano, quien es constituyente externo del PRD, pero que marca ahí una posición, es, es, es de entenderse, él representa un interés muy particular que es el de los empresarios, por supuesto que le hace ruido la integración del comercio informal, el reconocimiento dentro de esta constitución, ya veremos cómo se da este debate al interior del grupo parlamentario y también aquí en el constituyente, porque sobra decir que todos los partidos que gobiernan en la capital, como el PRI, el PAN, el PRD y Morena, tienen vínculos con comerciantes informales, los cuales seguramente no van a dejar de presionar, porque así lo hicieron para que el gobierno los incluyera en este proyecto de constitución. Veremos este debate, Alberto. Pero cuéntanos un poco más qué, qué encontraste dentro de este foro de debate de la Constitución. También hablamos con la diputada del PRI, Fernanda Vallardo, 
ella dice que a su partido eh, tiene identificados distintos puntos que podrían generar controversia con respecto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de inmediato judicializar a la constitución local con la federal. Uno de los temas que les hace mucho ruido a los periodistas es la edad para votar, que la constitución, la iniciativa de de Mancera reduce de 18 a 16 años la edad para votar, pero que sin embargo no les da más derechos a los jóvenes, o sea, les da derechos de votar, pero no, no de ser votados. Y tampoco se crea como un cuerpo eh, dentro de la iniciativa, o un cuerpo eh, normativo más amplio respecto a los derechos de los jóvenes. Pero si te parece, escuchemos a Fernanda Vallardo cómo explica esta situación. Hemos encontrado que hay algunas cosas que son anticonstitucionales y finalmente terminarán sin duda en... En, pues en la judicialización de la próxima constitución. De manera muy puntual te, te platicaría el tema, por ejemplo, en cuanto a los jóvenes sobre la edad que ahora obtendrían para poder votar. Es decir, el planteamiento que se hace es que los jóvenes puedan votar a partir de 16 años. Entonces nosotros encontramos varios detalles. Por un lado, lo que te digo es anticonstitucional porque es abrirle la parte de la ciudadanía eh, a, a los jóvenes de desde 16 años, cuando en la Constitución Federal se establece de, con mucha claridad que es a partir de 18. Pero además nos encontramos que es una nueva garantía de derechos políticos para la juventud, sin embargo tienen oportunidad de votar, sin embargo no de ser votados ¿no? y nos, nos, nos parece extraño que podamos encontrarlo ahí, por ejemplo no encontremos cuotas de juventud dentro de los próximos concejales o incluso dentro de las alcaldías que pudieran ser una buena aportación para, los, para generar mayores derechos políticos para los jóvenes. Esa fue la intervención de Fernanda Vallardo, constituyente del PRI, quien, quien advierte ya algunas eh, anomalías que pudieran considerarse en cuanto al tema de las reformas enfocadas a dar mayor oportunidad a los jóvenes de participar en la política, de mejorarles sus derechos políticos. Sin embargo, se advierte ya una inconstitucionalidad en el tema y interesante lo que plantea la diputada al referirse que esta eh, integración de los jóvenes en la política en la ciudad debe de ser integral y no solo dándoles este derecho a votar, sino también el derecho a ser votados y otras eh, participaciones dentro de estos órganos de gobierno como los consejos delegacionales que tendrán las alcaldías. Pues así es como llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Capital MX, guión bajo, donde podrá obtener información en tiempo real del proceso constituyente y de la capital del país. Se despide Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana, Luis. Hasta mañana, amigos de Constitucionalmente Hablando. Constitucionalmente hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro. De lucro.